0: So richtig aus der Nische herausgeschafft hat es Virtual Reality immer noch nicht. Das könnte auch daran liegen, dass man für viele VR-Anwendungen spezielle Brillen oder bestimmte Software kaufen oder zumindest herunterladen muss. Dabei müsste das oft gar nicht mehr so sein, denn VR kann das Internet erobern. Und wird es auch. Davon ist der Webdesigner und Digitalkünstler Daniel überzeugt, mit dem ich in dieser Folge spreche. Je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto klarer wurde mir,
1: dass das halt wirklich nicht nur jetzt für mich beruflich ein Quantensprung ist, sondern dass es halt insgesamt ein
0: Quantensprung in der Technologie ist. Das Web ist längst offen für VR-Inhalte, die weder spezielle Geräte noch Software brauchen. Und jetzt wäre doch eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um herauszufinden, wie man selbst etwas dazu beisteuern kann. Hey. Du hörst New Realities, einen Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. In dem wollen wir neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Mein Name ist Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und mein Gast in dieser dritten Folge unseres Podcasts ist Daniel Neoklein. Er ist Webdesigner und Künstler und Teilnehmer an unserem New Realities Wettbewerb. Indem wir in diesem Jahr nach Ideen suchen, die die ganze Bandbreite von XR auf innovative Weise repräsentieren. Bei Daniels Beitrag dazu ging es vor allem um responsive VR-Kunst im Internet, die auf allen Geräten funktioniert, vom Smartphone bis zur High-End-VR-Brille. Doch weil wir gerade alle im Shutdown festsitzen, reden wir mit Daniel nicht nur darüber, sondern auch über WebXR, also die Programmierschnittstelle, mit der man diese XR-Inhalte in ganz normale Webbrowser bringen kann. Denn für alle, die das Netz mit spannenden Inhalten befüllen und die gerade vielleicht eine kleine Zwangspause haben, wäre ja jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich zu beschäftigen mit der Zukunft des Internets. Und für alle anderen ist spannend zu erfahren, was WebXR alles möglich macht. Noch ein kleiner Hinweis. Am Anfang reden wir darüber, dass die VR-Killer-App noch fehlt, die der Technik zum Mainstream-Durchbruch verhilft. Wir haben das Gespräch geführt, bevor Half-Life Alyx erschienen ist, was ja möglicherweise das Zeug dazu hat. Daniel, wir haben hier einen Podcast, den sicherlich viele Leute anhören, die VR, AR, MR großartig finden. Aber sprechen wir trotzdem vielleicht über das größte Problem der Branche zuerst, weil so richtig im Mainstream angekommen sind diese ganzen XR-Technologien noch nicht, auch VR nicht. Was würdest du sagen, woran liegt das und wie könnte man das vielleicht ändern? Wie könnte man VR jetzt endlich massentauglich machen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, dass, dass es bisher noch
1: kein Gerät gab wie das iPhone seinerzeit bei der Entwicklung von Smartphones. Äh, letztes Jahr kam ja mit der Oculus Quest ein Gerät raus, das ein erster großer Schritt in die Richtung ist, aber es ist noch kein wirklich überzeugendes Gerät. Und ich glaube auch, dass der Content, der bisher entwickelt wurde, noch nicht so richtig überzeugend ist. Äh, also es gibt noch keine Anwendung, die wirklich die, die Masse überzeugt, denke ich.
0: Also noch keine killer apps sozusagen?
1: Genau. Aber ich glaube, die großen Softwareunternehmen, Spielehersteller und Spielehersteller und andere Unternehmen sind schon dabei, diesen Content zu entwickeln. Und ich glaube, dass dieses Jahr mehr Software und Content kommen könnte, der in die richtige Richtung zeigt und der die Leute dann auch wirklich interessiert und an das Medium heranführt.
0: Die Hardware ist ja das eine, aber welche Rolle spielt denn sozusagen die Verbreitung? Also ähm, du hast jetzt gesagt, die Oculus Quest ist auch immer noch nicht sozusagen das Gerät, das jetzt wirklich den Durchbruch bringt aber trotzdem erleichtert sie es ja schon für viele, weil sie auch billiger ist, den Content anzuschauen. Aber nichtsdestotrotz, du brauchst dann Software für eine bestimmte Hardware, du brauchst die Hardware. Welche Rolle spielte das vielleicht bei der Durchdringung? Ja klar,
1: also die fehlenden Standards, die die Industrie bisher noch nicht entwickelt hat und die Heterogenität der Plattformen ist natürlich auch hinderlich. Und da konnte man halt noch nicht die Standards entwickeln, die die Content-Hersteller vielleicht dann auch dazu bewegt, Ihre, ihre Füße nass zu machen quasi und in dieses Medium einzusteigen. Und ich glaube, dass, dass halt das Web da schon ein, ein Weg sein könnte, diesen Content an jeden zu verbreiten oder halt auch den Übergang zu schaffen vom normalen Internet in ein Internet, das noch stärker mit VR-Erlebnissen halt besetzt ist.
0: Also du sagst, zum einen brauchst du noch bessere Hardware, aber zum anderen müsste sozusagen ein Standard her und die Inhalte müssten ins, ins Netz, ins Internet. Wie kann das funktionieren? Also wie kann man VR ins Internet verpflanzen? Also tatsächlich gibt es schon einen
1: Standard, der in den letzten Jahren entwickelt wurde. Und ähm, dieser Standard heißt WebXR und mit dem kann man auf die 3D-Schnittstellen von modernen Bausern zugreifen. Und damit wird es halt einfacher virtuelle Räume, die ja letztendlich halt 3D-Objekte sind, besser zu berechnen und flüssiger darzustellen. Und das macht es natürlich dann auch Content-Produzenten dann einfacher, auf eine Plattform, die schon verbreitet ist und zwar auf allen Geräten verbreitet ist, diese halt zu nutzen für die Entwicklung neuen Contents für Virtual Reality.
0: Also, dass ich sozusagen mit meinem Chrome oder Firefox ähm, oder was auch immer, einfach auch ähm, Virtual Reality Content mir dann anschauen kann und nicht noch irgendwelche zusätzliche Software braucht.
1: Genau. Und dass man es auch gar nicht installieren muss, ist auch ein Riesenvorteil, dass man halt nicht erst in irgendeinen App Store gucken muss, dort nach der Software sucht, sondern dass man halt direkt quasi die Adresse eingibt und dann auf Starten drückt und dann ist man halt sofort drin in der VR-Welt, wenn man eine Brille aufhat. Und das Coole an WebVR ist halt auch, dass dass man nicht unbedingt eine Brille braucht, ne? dass man halt, wenn die Software so programmiert ist weil wenn der Content so geschaffen ist, dass man den Content halt eben auch mit anderen Geräten betrachten kann. Natürlich nicht so immersiv wie mit VR-Headsets, aber man kann sie eben auch mit anderen den Content auch mit anderen Geräten dann nutzen. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn man jetzt irgendeinen Content entwickelt hat oder irgendein Geschäft entwickelt hat, dass man es halt nicht für mehrere Plattformen extra entwickeln muss, sondern man schafft halt eine Plattform, die halt mit allen Geräten genutzt werden kann. Das ist natürlich ein riesiger
0: Vorteil. Das heißt, ich kann dann entweder mit der VR-Brille, aber eben auch mit dem Smartphone, Browser oder am, am Laptop diese Experiences anschauen, mit Brille immersiver, aber ohne halt trotzdem begehbar, machbar Genau, genau.
1: Man bekommt halt auch erstmal einen schönen Eindruck, wie diese Realität aussieht, wenn man sich in ihr befindet. Also werden dann vielleicht auch gewisse Berührungsängste abgebaut und auch eine Unwissenheit gegenüber der neuen Technologie abgebaut, was halt auch ein Vorteil ist. Und dass man halt, dass man halt die Leute zart ranführen kann quasi.
0: Du hast schon erzählt, der Schlüssel, um die Leute ranzuführen an die VR, barrierefrei sozusagen, ist WebVR oder jetzt WebXR. Könntest du nochmal erklären für Laien, was, was ist das? Also WebXR ist
1: technisch so eine Art Standard, der quasi auf die 3D-Berechnung des Browsers zugreift. Also die Browser haben schon vor zehn Jahren oder so haben sie halt angefangen, Hardware näher Zugriff auf Grafikkarte und Prozessor, ganz genau weiß ich das auch nicht, wie diese Zugriffe laufen, aber da halt nochmal einfachere Programmierschnittstellen zur Verfügung zu stellen. Und WebXR baut quasi dann auf dieser 3D-Schnittstelle auf und abstrahiert quasi nochmal die komplizierten Zugriffe auf die Prozessoren oder ich mal, auf, auf technische Frameworks, die da drunter liegen, vereinfacht es halt nochmal. Und auf WebVR und WebXR bauen dann nochmal weitere technische Frameworks auf, die das Ganze noch mehr erleichtern, sodass halt immer mehr Leute solche Experiences technisch realisieren können. Also ich bin halt auch kein super Programmierer und kann halt nur in einem, in einem bestimmten Abstraktionsgrad programmieren und ich brauche halt schon Technologien, die mir das einfach vereinfachen. Das ist halt mit WebXR und die darauf aufbauenden Technologien
0: einfach gegeben. Das heißt, WebXR ermöglicht es, auch weil du kein Softwareentwickler, Hardcore-Coder bist, VR-Experiences fürs Netz zu erschaffen. Genau. Du hast mir ähm, ja in unserem Vorgespräch erzählt, dass du sozusagen ein Webdesigner der ersten Stunde bist und du hast ja auch das klassische Webdesign, was heute sozusagen gang und gäbe ist, zu großen Teilen selbst beigebracht, weil es damals noch tatsächlich echtes Neuland war. Und jetzt ist es ja bei VR eigentlich ähm, ganz ähnlich. Warum hast du dich denn jetzt entschieden, dich auch in dieses nächste Internet sozusagen reinzufuchsen und dir WebXR ähm, beizubringen? Ja, also ich bin, wie du gerade
1: gesagt hast, schon länger dabei und so über die Jahre sucht man dann doch nach, nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten und fragt sich halt, wohin die Reise gehen kann, auch dass halt jetzt immer mehr und besser ausgebildete Leute in der Webdesign-Industrie auf dem Markt sind. Ähm, Lässt einen natürlich auch nochmal danach suchen, wo man halt so sein eigenes Edge dann findet. Und da bin ich halt sehr froh, dass ich letztes Jahr Web VR und Web XR für mich entdeckt habe. Also das bietet für mich halt ganz neue Perspektiven, also jede Richtung. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto klarer wurde mir, dass das halt wirklich nicht nur jetzt für mich beruflich ein Quantensprung ist, sondern dass es halt insgesamt ein Quantensprung in der Technologie ist und dass wir in fünf oder zehn Jahren oder irgendwann halt mehr oder minder alle mit WebXR-Technologien arbeiten werden auf die eine oder andere Weise und deswegen war es für mich natürlich super, dann diese Technologien gefunden zu haben und jetzt versuche ich halt, mich so schnell wie möglich da fit zu machen.
0: Jetzt sitzen vielleicht Corona-bedingt einige deiner Kolleginnen und Kollegen zu Hause, die bisher klassisches Webdesign gemacht haben und sich jetzt denken, wow, ey, wenn der sich WebXR sozusagen selbst beigebracht hat, dann kann ich das vielleicht auch. Vielleicht könntest du ein bisschen Einblick geben, wie du das gemacht hast. Also wie hast du dir sozusagen diese neuen Kenntnisse erarbeitet?
1: Also der erste Schritt war natürlich, ein Gerät zu kaufen. Ich bin letztes Jahr halt auf diesen Oculus quest hype eingestiegen und dann habe ich mich halt ziemlich schnell gefragt, wie kann ich sowas auch machen, also wie kann ich auch irgendwie so, so Experiences machen und habe dann gesehen, dass es eben mit WebXA eine, eine relativ einfache Möglichkeit gibt, sowas herzustellen und dann habe ich halt verschiedene Frameworks recherchiert und bin dann auf A-Frame gekommen, das ist glaube ich so das im Moment am weitesten verbreitete Framework und das ist halt für Webdesigner ist es halt relativ einfach zu entlernen, weil die die Syntax ist halt ähnlich wie beim Webdesign, also man baut auf HTML auf und JavaScript als Übermiersprache ist dahinter dann halt auch relativ einfach, beziehungsweise das haben die meisten Webdesigner dann halt auch in ihrem Werkzeugkasten.
0: Wie heißt nochmal das Framework, nur nochmal zur Repetition? A-Frame <lacht> heißt das. Okay, ähm, du hast A-Frame auch schon selber genutzt und hast damit Kunst gemacht. Denn so sind wir eigentlich in Kontakt gekommen. Du gehörst ja zu den Teilnehmern bei unserem New-Realities-Wettbewerb, den der xr Hub Bavaria und 1.9 ausgerufen haben. Und wir haben jetzt sehr viel über WebXR und über die grundsätzliche Frage VR im Netz gesprochen. Aber bei deinem Konzept, das du eingereicht hast, da ging es ja eigentlich vor allem um Kunst, um digitale Kunst im Netz, die aus deiner Sicht responsive funktionieren muss. Also sozusagen unabhängig von Hardware und browser dass du digitale Kunst einfach auf jedem Gerät anschauen kannst. Bevor wir auf VR-Kunst im Speziellen kommen, warum ist es aus deiner Sicht gerade bei Kunst so wichtig, dass sie einfach so massentauglich überall funktioniert?
1: Ja, ähnlich wie bei bei anderen Geschäftsmodellen auch, aber bei Kunst ist es halt so, oder bei digitalen Kunstobjekten ist es halt so, dass die halt auch meistens daran kranken, dass sie halt auf eine Geräteklasse hin konzipiert wurden. Und das heißt, dass wenn, wenn derjenige, der das an sich angucken will, gerade das Gerät nicht zur Hand hat, ja, dass er es halt nicht sehen kann. Ne? Und deswegen braucht man halt ein Konzept oder einen Ansatz, mit dem man halt seine Objekte auf alle Geräteklassen bringen kann, sodass das halt für jeden auch ansehbar ist, sodass halt auch der Verbreitungsgrad einfach höher ist. Und das stand halt so als Ausgangspunkt meiner Überlegung, als ich angefangen habe, mich hier im Bereich Kunst auch hinzuentwickeln, dass eben, wenn ich was machen will, dann will ich das halt auch, dass es überall gesehen werden kann. Dass die Sachen nicht installiert werden müssen und dass sie halt auch mit meinen Mitteln auch schnell hergestellt und publiziert werden können. Ne? Was halt auch ein riesiger Vorteil ist. Das ist halt bei anderen Technologien oder anderen Plattformen ist es einfach nicht gegeben oder oftmals nicht gegeben. Deswegen habe ich halt meinen Ansatz von Responsive Art entwickelt, der jetzt auch noch inhaltlich weitergeht, aber der halt technisch jetzt vor allem für den Bereich Kunst einfach ein Ansatz ist, wie man eine höhere Verbreitung erreichen kann.
0: Und ähm, warum hast du dich dann zusätzlich noch entschieden, ähm, VR-Kunst zu machen, also responsive Kunst in Virtual Reality?
1: Ja, zum einen natürlich die, die Faszination für das, für dieses neue Medium. Das ist natürlich totaler Wahnsinn, was sich da für, für Möglichkeiten entwickeln für, für Künstler. Auf so vielen Ebenen, also formal, konzeptionell, inhaltlich, der Künstler wird ja quasi zu Gott. Ne? Er schafft ja ganz neue Welten. Und äh, das ist natürlich unglaublich. Und WebXR hat halt genau auch in mein Konzept reingepasst. War quasi nur so eine Art Erweiterung von meinem Ansatz von Responsive Art. Habe ich das quasi einfach erweitert auf die Virtual Reality und später dann werde ich das auch
0: erweitern auf Augmented Reality, denke ich. Glaubst du denn, dass diese Verbindung aus... VR, die zugänglich ist über den Browser, also wirklich für jeden zugänglich ist ähm, und ganzen Welten, die von Künstlern geschaffen werden, dass das nochmal zu so einem ähm, Schub für digitale Kunst, die es ja doch wahrscheinlich immer noch einen schwierigen Stand hat im Vergleich zur Kunst, die halt in Ausstellungshallen hängt, dass es der digitalen Kunst nochmal so einen richtigen Durchbruch bringen kann, diese Möglichkeiten, die sich da plötzlich auftun?
1: Auf jeden Fall. Oftmals ist digitale Kunst entweder auf das Desktop beschränkt aber immer so in, in, einem, in einem Kontext, der eigentlich mit Kunst gar nichts zu tun hat, dass man halt als Betrachter sich vielleicht nicht so ganz leicht darauf einstellen kann. Anders wäre es jetzt vielleicht, wenn jetzt die Smart-TVs noch irgendwie eher dazu geeignet wären, digitale Kunst darzustellen. Das können wir aber nicht. Deswegen braucht es halt vielleicht auch ein Medium, das halt genau dazu geeignet ist. Und mit Virtual Reality hat man halt zusätzlich noch diese, diese Abgeschlossenheit der Welt, sodass sich der Betrachter auch direkt auf das Kunstobjekt konzentrieren kann und viel leichter Zugang auch dazu bekommt, weil er sich quasi im Kunstwerk selber befindet. Und das ist natürlich ein absoluter Knaller für Künstler.
0: Man kann sich auch schon äh, eins deiner VR-Kunstwerke anschauen, im Browser, auch ohne VR-Brille, aber auch mit. Das heißt Out of the Cave 2, Out of the Cave 2. Vielleicht kannst du es mal beschreiben für die, die es noch nicht gesehen haben. Was erwartet diejenigen, die sich Out of the Cave 2 anschauen? Und warum? Was war deine Intention? Ich weiß, das soll man Künstler nicht zwingend fragen. Aber wenn ich schon die Gelegenheit habe, dann tue ich es trotzdem.
1: Ja, also ich beschreibe es jetzt mal so, als ob man eine, eine VR-Brille an hätte. Weil je nach Gerät hat man dann auch vielleicht einen, einen anderen Eindruck davon. Aber letztendlich handelt es sich so um einen unendlichen Raum, in den man einsteigt und in diesem Raum befinden sich dann mehrere Sphären oder Kugeln und an der Innenseite dieser Sphären sind dann Bilder projiziert quasi. Und man kann diese Bilder sowohl in der Kugel sehen, wenn man sich in der Kugel befindet, als auch außerhalb, weil die Außenhaut dieser Kugel transparent ist. Man kann nun zwischen diesen Sphären hin und her fliegen oder, oder schweben und diese Motive quasi allein oder im Spiel untereinander quasi betrachten. Und während man sich in diesem Raum befindet, spielt ein, so eine Art Soundtrack, der sich halt äh, auf diese Situation oder dieses Erlebnis bezieht und quasi dann äh, manchmal als Kontrapunkt, aber manchmal halt ergänzend wirkt.
0: Und was hast du dir dabei gedacht?
1: Ja, also ich habe mich vor... Ja, in fünf, sechs Jahren habe ich mich ziemlich intensiv mit Menschheitsgeschichte beschäftigt und äh, mich hat halt sehr fasziniert, wie, äh, wie sich die Menschheit weiterentwickelt hat äh, und äh, hat mich da halt auch mit, mit äh, Höhlenkunst beschäftigt und hat mich halt auch versucht, in diese Gedankenwelt mit äh, hineinzuversetzen, also was hat die ersten Menschen dazu bewogen. Bilder an die Wand zu setzen und warum haben sie das gemacht und welche Gedanken hatten sie. Und es ist halt sehr interessant und äh, insgesamt hat mich dieses Spannungsfeld halt zwischen der Wahrnehmung der Welt und der eigenen Gedankenwelt, der daraus folgenden Willensbildung und eigentlich wie entstehen Entscheidungen, wie entsteht Wille, wie entsteht die eigene Welt, die ja letztendlich ein geformtes Konstrukt ist. Das war so der Ausgangspunkt. Und das war natürlich toll, weil anfangs war Out of the Cave halt eigentlich nur ein digitales Bild mit ein bisschen Animation. Und dann kam noch ein bisschen Musik dazu und dann äh, habe ich noch Video dazu gesetzt. Und jetzt mit WebXR oder das ganze Objekt oder das ganze Werk halt dann nochmal in die virtuelle Realität zu bringen, hat dem Ganzen natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutungsdimension gegeben. Also das war schon ein Knaller, als ich das entdeckt habe.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe äh, aus unserem ersten Gespräch, äh, unserem Vorgespräch, dann sind deine Kunstwerke nie so richtig fertig, sondern du arbeitest da immer noch weiter dran. Heißt das, du arbeitest derzeit noch an Out of the Cave 2 oder hast du schon ein anderes Projekt gerade in der Mache?
1: Also ich habe noch ähm, weitere Projekte in der Mache, aber tatsächlich arbeite ich auch immer weiter. Also Weil ich habe halt in, in den letzten Jahren habe ich so ein, quasi so ein technisches Fundament gebastelt und das muss natürlich auch weiterentwickelt werden. Und dieses technische Fundament ist, wirkt als Basis natürlich für alle Kunstwerke, die ich mache. Also Features, die ich jetzt für eins entwickle, die können halt dann auch von den anderen Kunstwerken genutzt werden. Aber konkret arbeite ich schon an der Publikation
0: auch des Nächsten, ja. Okay, wir sind gespannt. Schauen wir zum Schluss noch in die Zukunft. Du hast es vorhin schon angedeutet. Du hast eigentlich meine Frage schon ein bisschen vorweggenommen, aber vielleicht steigen wir da noch ein bisschen tiefer ein. Wenn wir das Internet in fünf oder zehn Jahren uns mal vorstellen, was glaubst du, welche Rolle wird da äh, VR im Netz spielen?
1: Also ich glaube, es wird noch viel mehr WebXR-Angebote geben und es wird vor allem Angebote geben, die für die Masse auch nutzbar sind oder die auch interessant sind. Also, letzten Monat kam zum Beispiel eine neue App raus. Jetzt nur mal so als Beispiel, die heißt Couch Live. Also, dass man halt in dieser App auch mit jedem Gerät, auch eine WebXR-App, quasi ein Wohnzimmer schaffen kann und sich dann dort mit ein paar Leuten treffen kann. Also solche, solche Apps wird es glaube ich noch viel mehr geben, die, die die Leute dann auch tatsächlich interessieren und dann würde ich meinen, dass wenn Hersteller, wie also große Hersteller wie zum Beispiel Apple in das Rennen dann nochmal stärker einsteigen, dass das natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Verbreitung dann geben wird für, für WebXR. Wenn Apple einsteigt, wird es wahrscheinlich dann auch ein Gerät sein, das wirklich massentauglich ist und dann wird sich das Ganze, glaube ich, sehr schnell verbreiten. Aber es hängt natürlich alles davon ab, wie, wie jetzt die aktuelle Situation sich entwickelt. Wenn das jetzt natürlich bitterer wird, dann könnte es vielleicht noch ein bisschen länger
0: dauern, leider. Aber wir bleiben zum jetzigen Zeitpunkt mal optimistisch. Auf jeden Fall. Daniel, äh, herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Ein Einblick in die Möglichkeiten von WebXR und was Höhlenmalerei mit deiner VR-Kunst zu tun hat. Äh, sehr spannend. Jetzt ist mir der Name Out of the Cave auch erst richtig klar geworden. Vielen Dank dir. Vielen Dank. Das war Folge 3 vom New Realities Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. 1E9 ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos dazu gibt es unter www.1e9.community. Der XR Bavaria ist eine Initiative zur Stärkung des Medien- und Wirtschaftsstandorts Bayern und soll die XR-Community in Bayern stärken, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch an Daniel Jocher, unseren Tontechniker. Der sorgt dafür, dass man diesen Podcast ganz gut anhören kann, obwohl wir ihn remote im Homeoffice mit dem eigenen Amateur-Equipment aufnehmen. Ich bin Wolfgang Kerler von 1 e 9 und in der nächsten Folge, da spreche ich mit Sarah, die ein einfaches Tool vorstellt, mit dem jeder seine eigenen interaktiven VR-Experiences machen kann von der Home Story bis zum virtuellen Messestand und das ohne auch nur eine Zeile Code programmieren zu müssen.